0: ¿Cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión su proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy está conmigo Marisol de la Peña nuevamente como co-host. Hola Marisol, gracias por acompañarme. Y... Hola. Oh. De invitada tenemos a María Fernanda Reyes con quien vamos a platicar de innovación. Bueno, de innovación, que es lo que ella actualmente, el puesto que actualmente está desempeñando en la empresa donde trabaja Bosch, Pero bueno, yo no la voy a presentar a ella, ella la va a presentar como corresponde Marisol. Antes de eso, como siempre, queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en un episodio más. Eh, gracias por sus likes, por, share, por recuerden darle, suscribirse, al canal si no lo han hecho aún nos pueden escuchar en Spotify en, nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar también en todas las plataformas de podcast que existen muchas gracias también a nuestros, a nuestros patrocinadores por hacer posible que esto siga sucediendo gracias RSS por hospedar nuestro proyecto de podcast, recuerden que es una excelente plataforma donde pueden hospedar, hospedar el suyo también Gracias, Ojo, por todas esas herramientas que nos brindan apoyo a la hora de querer llevar nuestro producto al mundo digital. Y bueno, ahora sí, sin más que comentar y agradecerles a ustedes nuevamente por estar aquí, comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a su dosis de innovación. Y de inspiración semanal, en esta semana va a ser así. Eh, Fernanda, ella es fiel creyente en el futuro y en el progreso de México y del mundo, va de la mano de la educación y cree que también el cambio, del cambio y de la innovación. Ella es becada y egresada de la Ingeniería en Mecatrónica en el campus de la UVM Lomas Verdes, acreditada en Harvard Manager Mentor, campeona internacional de Robocop 2012 y ganadora del segundo lugar nacional de Enactus. Ha liderado proyectos de transformación tecnológica y mejora continua en diversas compañías como Bacardi, Mattel y actualmente en Bosch, y donde ella se desempeña como gerente de innovación. Eh, y bueno, vamos a estar platicando muchas cosas con, con ella, sobre su experiencia, sobre su viaje hasta el día de hoy, en su vida profesional y en, en su vida personal. Y bueno, bienvenida Fernanda.
2: Muchas gracias, qué emoción que sí se haya logrado y pues sí, muy emocionada de estar aquí con ustedes.
1: Sí, gracias por
0: aceptar la invitación a Fernanda. Ya la teníamos ahí en la lista desde hace ratito, pero bueno, ya saben, por una, por otra cosa, las agendas y así no se había podido, pero finalmente está Fernanda aquí con nosotros. Gracias, Vero Rodríguez, por el contacto. Este Fernanda, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y sobre todo, pues gracias porque estamos seguros que hoy será una muy amena charla donde hablaremos sobre innovación. Pero bueno, antes de entrar de yendo al tema, quería preguntarte yo a ti, ¿de dónde eres, Fernanda? ¿Eres de qué, Guadalajara o de dónde, dónde eres?
2: Eh, soy, soy de Ciudad de México, <ríe> recién mudada a Guadalajara, la verdad. Muy, muy feliz. Eh, nunca había, o más bien, de trabajo había viajado a Guadalajara, pero de pisa y corre, ¿no? Y ahorita conociendo a Guadalajara y, y sí lo estoy disfrutando mucho, la verdad.
0: Ah, ¿tienes poquito que estás aquí?
2: Sí, de, llegué ya mudada en febrero, entonces ah. apenas, <ríe> todavía me falta mucho por conocer, Uy, pero sí. sí. ¿Y qué tal te sí. ha
0: tratado la ciudad hasta ahora? ¿Qué tal los zapatillos?
2: Eh, la verdad es que sí, eh, he, no, más bien convivo con muchas personas que son de fuera, eh, de, de mi equipo tenemos dos zapatillas, dos <ríe> entonces sí ha sido también muy, muy ameno ver ¿no? que, que también reciben a muchas personas que, que no crecieron, nacieron aquí, eh, pero la verdad es que sí me está gustando mucho, muy verde, mucha cultura en todos lados y siempre hay un pueblito mágico que conocer a los alrededores y a mí me encanta, la verdad.
0: Sí, y, y sobre todo que creo que te, el, el ritmo de vida es un poco menos acelerado que que el del DF, que no, no andamos tan lejos ya, ¿verdad? Pero hasta donde sea, todavía es un poco menos acelerado.
2: Sí, 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 sí. Y creo que sí hay muchas opciones, ¿no? También, y que eso me encanta. O sea, comida, entretenimiento, museos, ¿no? Todo eso para mí me gusta hacer algo nuevo. Cada fin de semana hay algo que conocer.
0: Pues qué bueno, qué bien que estás contenta de estar acá en nuestra ciudad y bienvenida.
2: <risa> muchas gracias.
1: Bueno, Fer, pues eh, queremos empezar platicando contigo. Bueno, ya nos dijiste de que vienes de fuera, pero vienes de una ingeniería de mecatrónica que, bueno, naturalmente es buscar cómo mejorar todo, ¿no? Desde el software, el hardware. Y entonces, bueno, eso nos habla de que eres una científica que busca la innovación. Este, y este camino, pues, ¿cómo, cómo llegaste a...? hasta ahí y ya nos irás platicando cómo te has movido
3: Sí
2: el,
1: la verdad es que desde corta edad
2: eh, me, ha, me ha llamado la atención bueno, mis papás ambos son maestros y mi mamá este, ma, maestra en matemáticas ¿no? <ríe> eh, esta parte ¿no? De, de los números eh, no, no era algo que, que yo viera como algo lejano, algo que me diera miedo, eh, pues porque crecí no también con ellos eh, y mi papá, es eh, bueno, estuve estudiando ingeniería, eh, también hizo administración y luego también hizo una certificación técnica automotriz. Entonces, ese mundo ingenieril siempre estuvo como cerca desde pequeña y la verdad es que yo me siento muy afortunada porque mi familia siempre me dio las posibilidades, ¿no? Nunca fue de, no, 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 ah, tú no, porque esto no es para niñas, ¿no? No, la verdad es que sí, eh, fueron muy abiertos, siempre me, me incluyeron o, o me abrían eh, las oportunidades o las puertas para sa saber si sí, yo estaba curiosa, ¿no? Y yo era de esos, de esos típicos eh, niños en donde le daban un juguete y quería saber cómo funcionaba, ¿no? Entonces a los dos, tres días ya el juguete estaba abierto. Eh, ya Yo quería saber de dónde salía ese mensajito, esa vocecita, esa luz, eh, desde corta edad. Eh, y creo que sí hubo como muchas eventualidades en donde vi la parte de la tecnología como algo bueno, que eso también es algo eh, que no todos experimentan eh, de esa manera la tecnología, ¿no? que hace algunos años yo no lograba entender por qué a la gente no le gustaba la tecnología y ya después me di cuenta que efectivamente no todos tienen la misma experiencia buena o no tienen encuentros positivos. Eh, creo que para mí, cuando a corta edad, como alrededor de los ocho años, tuve una enfermedad que era una enfermedad rara, que le daba como de a uno a un millón, y al final pudieron saber qué tenía, justo por poder hacer estas resonancias magnéticas, porque entonces, pues chiquitita, ¿no? Te meten estas máquinas enormes que hacen muchísimo ruido, pero yo lo ligué como un, ellos me van a ayudar a saber qué tengo, y con eso se va a ir el dolor, ¿no? Entonces, esta, esta idea en donde la tecnología mejora la calidad de vida, pues de chiquita me, me impactó mucho y creo que se, se ligó con que me gustaban tocar las cosas y verlas funcionar y pues sí fue a de edad, como a los 13 años, que, que dije, ingeniería mecatrónica me llama la atención porque es un poquito de todo, tiene robótica, tiene software, programación, tiene hardware, entonces como que empecé a, a, a visualizarme, yo creo que sería la palabra, ¿no? A decir... Creo que esta es la carrera que, que tendría, pero pues estaba pequeñita. Los, bueno, yo considero ahorita no que, que uh -huh. tenía 13 años. Todavía ni terminas de descubrir quién eres, pero yo ya sabía que quería ingeniería mecatrónica.
0: O sea, desde los 13 años tú ya sabías que, de, digo, de entrada ya sabías qué significaba ingeniería mecatrónica y ya sabías sí. que eso era lo que
2: querías estudiar. Sí, 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 sí. sí. Muy, muy chiquita y... Y sí, bueno, las personas que me conocen, que conviven conmigo, que trabajan conmigo, saben que soy muy intensa. Entonces, desde esa edad yo, o sea, yo ya estaba investigando eh, qué puedo hacer, qué, qué me gustaría. Eh, y creo que sí está muy relacionado con que mis papás estuvieran en la parte de la educación, ¿no? Porque siempre fue, fue mucho el mensaje de, elige lo que tú quieras, pero prepárate, estudia, invierte bien en ti, en tu tiempo y que sea en algo que a ti te guste, ¿no? Siempre fue el mensaje que, que se me dio, no te vayas por el dinero, no te vayas por lo que tus amigos están estudiando, no te vayas por lo que te están diciendo, ¿no? Que estudies, sino por lo que tú quieres. Entonces, sí, sí me invitaba mucho como a esta in introspectiva de en qué soy buena, <ríe> en, qué, en qué puedo aportar y que lo disfrute. Entonces, sí, esa carrera en esos momentos todavía no era... México no formaba generaciones tan grandes, ¿no? Ahorita uh -huh. estamos hablando de que más de 2000 egresados en algunas universidades de esta carrera, en ese entonces ni siquiera todas las universidades la tenían, no era algo muy nuevo.
0: Y entonces, ¿dónde estudiaste la carrera allá en la Ciudad de México?
2: Sí. Sí, 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 en la Ciudad de México. Adelante.
0: No, es que te iba a preguntar, explícame esto de la certificación en Harvard, ¿en qué momento sucede eso y por qué? Digo, porque uno, o sea, no, no cualquier cosa, ¿no? O sea, la señorita no estudió nada más este, una ingeniería en mecatrónica, ¿se puede certificar en Harvard? ¿Por
2: qué? ¿Por qué no, verdad? A ver, cuéntanos. Sí, sí pues eh, desde, desde corta edad he sido, he sido becada, sí considero que es una fortuna el, el poder decir que, eh, que tal vez económicamente no tenía la estabilidad, eh, para poder tenerlo, pero eh, a veces el, el buscar la oportunidad y, y poder tener también el apoyo eh, ya sea de las instituciones o del gobierno también, eso me ayudó entonces, yo estuve cuando entré a la universidad entré becada 100%, que creo que ahorita ya no existe esa beca, qué lástima, porque la verdad es que a mí me cambió, ¿no? Completamente el futuro eh, y que yo sabía que si no entraba becada a una universidad, eh, pues tenía que buscar el entrar a otras universidades que fueran públicas, pero obviamente sabemos que el proceso pues, es mucho más pesado porque hay 100 lugares y de los 100 lugares, exámenes perfectos, ¿no? Que se van ya luego por tiempo, ¿no? De, de quien lo entregó segundos antes, esa es la persona que tiene el lugar. Entonces, eh, sí investigué mis opciones. Eh, la universidad, que es la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, eh, me bueno, sí te hacen como distintos estudios, exámenes, y pues me otorgan la beca completa, que en ese entonces se llamaba beca de excelencia, y la razón también por la que la acepté, porque tenía distintas opciones de becas en otras universidades, fue, bueno, una, porque era beca completa, ¿no? Entonces eso me ayudaba, pero dos, también las distintas alianzas que tenía eh, con otras universidades o con otros programas, que... Yo soy muy de la idea en donde la universidad no hace al alumno, sino el alumno hace la universidad. O sea, tú, tú buscas, es tu iniciativa el decir, ah, mira, tengo esto a la mano, tengo esta oportunidad, ¿por qué no? Me voy a aventar, me inscribo a ver qué pasa, y pues si no me gusta, no pasa nada, me salgo, ¿no? Um, y yo vi esto como, como una oportunidad y fueron justo de, de las cosas que me presentaron. Me presentaron eh, alianzas con Festo, que es una empresa alemana que también colaboré con ellos. Me presentaron concursos internacionales. Eh, me presentaron formación en responsabilidad social, que así entre en Actus. Eh, y justo me presentan alianzas, como es eh, justo estas becas con Harvard. Entonces... Eh, la posibilidad también de irme de intercambio o hacer especialidades en, en operaciones este, globales y negocios internacionales fue también por alianzas que tenía la universidad por ser parte de LORET, se llama la, el, la alianza que tienen a nivel global. Fue justo porque yo investigaba, ¿no? Así, de, ¿y esto cómo, cómo se logra? O aquello que están mencionando, ¿qué tengo que hacer? Eh, y sí considero que... Um, mi personalidad, pregunto mucho, <risa> y yo no lo veo como algo malo, incluso cuando eh, también llegué a dar clases, eh, otros maestros me decían, ay, es que tanito pregunta mucho, y yo decía, yo prefiero porque siento que tiene interés, o porque tiene curiosidad, porque está poniendo atención, y cuando pones atención se van ligando más cosas, ¿no? Y, y tienes, pues, dudas, y tienes este, distintas cosas que te vienen a la mente. Entonces pregunté mucho, también hice mucho networking, eso sí, no lo puedo mentir. No todo fue que estuviera estipulado en un protocolo, ¿no? También era platicar y, y cómo te fue y cómo lo lograste. Y así también, de hecho, me fui de intercambio, eh, que fue también para mí el momento en donde investigué, ¿no? Los países y Alemania tenía algo, estaba haciendo algo bien, ¿no? Porque parte de la ingeniería, las soluciones que teníamos venían de Alemania, y la inversión que estaba teniendo en México pues era un número grande, ¿no? Entonces yo quería entender, pues, qué hacían, <ríe> qué era lo que su cultura hacía distinta a la nuestra. Entonces, eh, sí ha sido pues un camino de, de aventarte a la incertidumbre, como a ver qué pasa, así fue como se logró lo de Harvard, así fue como se logró el intercambio, lo del concurso internacional, y Obviamente que tuve mucha suerte en tener un excelente equipo, este, muy, o maestros, ¿no? Que también eran muy abiertos a poder compartir información o también darte, ¿no? Una guía de, ah, no, pregúntale a su tanito, ah, no, te recomiendo que te metas a este programa del gobierno que te va a apoyar en tal. Entonces, así es como, como se va ligando todo.
1: Wow. Oye, este, pero a ver, vamos por pasos, porque ya nos soltaste un montón de <risa> información tuya. Sí, sí pero yo aquí estoy a, a, a las notas para preguntarle, sí. esto, preguntarle esto, preguntarle esto, sí. Claro, porque mira, eh, ver, hay una cosa que a mí me interesa saber, es qué encontraste eh, que te sumó, que decías, bueno, ¿qué están haciendo diferente? Y, y que puedo tomar, sí. porque lo que percibo es que quieres tomar lo mejor de cada cultura, lo mejor de cada sí. espacio, y por eso buscas y preguntas porque eres una científica, ¿no? Y yo diría, dijiste, soy intensa, yo diría, eres apasionada, porque eso se transmite y tú lo tra lo no lo estás transmitiendo. Este, entonces, bueno, primero quisiera preguntarte, ¿qué cosas encontraste? y qué ha sumado a tu, a tu manera de, en tu vida personal y en tu vida profesional. Sí.
2: Uf, esa es una súper buena pregunta. Creo que hay, pues no lo dividiría como pros y contras, pero creo que sí hubo como una, una nostalgia a la cultura en, en, en algunas fases, ¿no? En el, el primero, por ejemplo, yo viniendo de Ciudad de México, me fui a estudiar a un pueblito que se llama Iserlón, que está chiquitito, y que lo que hay es casi casi que la universidad, dos, tres tiendas, un bar y el metro, ¿no? Y ahí ya las demás son casitas de gente grande. Para mí eso fue un choque cultural súper fuerte, eh, porque pues viniendo ¿no? de, de una ciudad caótica, ¿no? sí enorme, pero bella a su forma, <risa> eh, a llegar a algo tan chiquito en donde los domingos todo cierra, en donde sí hay un, eh, un paro, un alto, alto con la vida diaria, relájate, ¿no? Los domingos son para no estresarte, para no hacer nada, para descansar, ¿no? Y eso es algo cultural y creo que a mí eso me, me cambió mucho el chip, o sea, yo los domingos, yo así de, ¿cómo que todo está cerrado? O sea, yo entrando en pánico, así de, ¿qué, cómo, qué, qué vamos a hacer? que No no estaba acostumbrada a, a un, ah, relájate, ¿no? Tómate un día de desconexión. Entonces, eso para mí fue lo primero, que ellos realmente tienen un, eh, una forma eh, muy tradicional de decir hasta aquí, de aquí a aquí es trabajo, de aquí a acá es vida de aquí a acá es descanso y tienen pequeños detalles, por ejemplo de 9 a 9.15 ellos también se toman en el trabajo un break eh, para poder hacer como un desayuno, tomar un café y el hecho de que tú les hables de trabajo o los interrumpas es una falta de respeto porque estás interrumpiendo su tiempo de descanso entonces cruzas un límite que ellos no están de acuerdo entonces eso a mí me llamó mucho la atención eh, porque aquí no tenemos eso, o sea, aquí aunque estés comiendo, es ay, oye, tenía una pregunta, oye, tal, 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 no, o sea, como que es de, aquí y no estás, se diga aquí estoy. si es domingo, que importa, ¿no? De
0: todas formas, si hay trabajo, pues hay trabajo, no importa que sea domingo a las 12 de la noche o
2: a las 10 de Exacto. la mañana. Ajá y no, no lo vemos como algo malo no lo, incluso lo vemos como el día a día no estar estar lentos Entonces,
1: de hacer una falta de respeto <risas> sí, sí, al contrario incluso, si no contestas es como de qué por qué no contestó no exacto ah,
2: Ajá. y lo bueno, celebramos no lo ligamos sí, mucho con sí. es que es súper súper eh, comprometido o comprometida claro que o comprometida a mí se con, ajá, de que claro que sí le interesa porque mira a las 11 de la noche me contestó, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo muy cultural eh, que, que Latinoamérica eso lo ha hecho como la meritocracia creo que sería uh -huh. o, o esta parte de la productividad ligado con qué tan bueno eres, ¿no? De que el valor a la persona. Claro. Y,
1: y, y a lo mejor con la competitividad que ver un poco también con la competencia exacto, ¿no? Claro. Sí, y por no, la completamente. necesidad de trabajo. Quiero y porque somos muchos. Claro.
2: ¿Sí? Y sí. somos muchos y, y tristemente no llegamos a tener este mensaje de, bueno, si tú no quieres, alguien allá afuera va a querer, ¿no? Entonces, sí. eh, del otro lado, ¿no? de este lado de la cultura, ellos tienen esta mentalidad de que si tú estás trabajando a las 11 de la noche, tú no estás trabajando eficientemente, tú no eres productivo, tú no sabes priorizar tú no tienes time management, entonces, era, o yo lo veía también, ya spoiler, ¿verdad?, pero trabajé también un, ahí un rato, y, y el hecho de que yo llevara mi topper de comida godínmente, y estuviera en mi escritorio, ¿no?, comiendo, para mí era súper normal, o sea, Ajá. yo toda la vida lo vi como algo normal, porque incluso mis papás lo hacían, entonces, yo muy normal, con mi topper, lo calentaba, me sentaba, seguía trabajando y eh, se acercó mi supervisor al segundo o tercer día y me mencionaba, esto es algo muy mal visto porque quiere decir, o okay, que yo te estoy colocando mucha carga de trabajo, que no te estoy dando ni siquiera el tiempo o el espacio para que comas, o tú no sabes manejar las horas de trabajo y el tiempo que tienes. Y yo así de, wow, no, no, no. <ríe> o sea, ni no una no ni digo. la otra. Ajá. Sí, sí. O sea, Ajá. Y para mí era un, un choque cultural, porque para mí era algo normal. O sea, ni siquiera que se le aplauda a la gente. ni siquiera, No, no, no. Es algo que pues se llevó el loncha a su escritorio y no pasa nada, ¿no? Y, y eso sí me, pues sí cambió en la forma en que yo veía el, la forma de trabajar o incluso de estudiar. Eh, para mí la forma en que el mexicano estudia es como mi examen es el lunes, el domingo en la noche yo ya soy experto. O sea, yo me echo las cinco horas el domingo a darle y yo el lunes, listo, mira, todo fresco, ¿no? Porque esa bueno, es la marta ya que nosotros... se me olvidó la mitad. Exacto, todo es de memoria, aquí lo, lo guardas de memoria. Y ellos tenían una agenda de estudio. O sea, el... yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo? El examen lo teníamos tres semanas, ¿no? Y ellos ya tenían su plan de estudio cada semana, cómo iban a estar estudiando justo para que no les, les llegara esta carga. Entonces, eso a mí me impactó. Yo dije, yo no hago eso. O sea, yo lo veo como se van acercando. Incluso en la universidad yo tuve días en donde tenía cuatro exámenes seguidos. Obviamente al cuarto yo decía, que sea lo que tenga que ser, vámonos a hacerlo así, ¿no? O sea, ya no lo... No, no, creo que no lo hacía tan consciente como, como ellos lo hacían. Y eso también me, me llamó mucho la atención porque son súper planeados o ellos son eh, muy estructurados, tanto que cuando van de shopping, que yo estaba completamente <ríe> eh, asombrada, ellos ya llevaban la comparativa de lo que querían comprar en cuatro distintas tiendas, ya lo habían visto y si había un precio especial ¿Cuál era efectivamente? Ir de shopping era llegar a un lugar, caminar, entrar al lugar, agarrar lo que ya habían mega investigado, comprarlo e irnos. Para mí, ir de shopping es: vamos a caminar al mall, te metes a cada tienda, a ver te qué te gusta. Todo. Exacto, como que vas viendo, este no me convenció, vamos a darle la vuelta. O sea, una experiencia completamente mm. distinta. Que obviamente yo ahí pues ya no daba, o sea, no, no hacía clic, ¿no? Porque ellos me dijeron, ¿cuál es tu lista? Y yo, ¿mi lista de qué? Pues yo pensé que íbamos a entrar a ver, ¿no? O sea, eh, sí me di cuenta que, que ellos tampoco son como de tarjetas de crédito. O sea, ellos son tan planeados que dicen, ¿te alcanza o no te alcanza? Si no te alcanza, no pasa nada. No tienes por qué comprar nada. Y en cambio acá es como tarjeta de crédito, claro que sí, tengo 16, ¿no? O sea, como que es muy normal el hecho de escuchar que las personas tienen tarjeta de crédito. Y ahí, allá es mal visto tener más de dos tarjetas de crédito, eh, porque si están topadas, tiene un desastre en sus finanzas personales, ¿no? Entonces...
1: No e ese choque cierto. cultural,
2: sí, completamente, porque están en lo correcto, ayuda, sí, y te ayuda esta cultura del, del consumo, ¿no?, del capitalismo, en donde no te preocupes porque te lo dejamos a 12 meses sin intereses y te facilitamos, ¿no?, o sea, incluso nosotros eh, no nos damos cuenta porque lo hacemos tan, o lo hemos normalizado tanto, que no lo vemos como algo malo, ¿no?, eh, eso culturalmente también hablaba mucho de las finanzas personales, que ahorita creo, si mal no, no me equivoco, ya iban a probar tener en, en escuela primaria clases de finanzas personales, lo cual a mí se me hace perfecto estratégicamente, uh -huh. porque lo que yo sabía de finanzas era porque pues por la situación económica, mis papás eran un poco más abiertos en ciertas cosas, y pues ellos me decían de que, oye, no va a alcanzar, o sea, necesitas sacar la beca porque pues no, no sale, ¿no? Eh, pero si yo lo comparo eh, tal vez con algunos compañeros que nunca tuvieron problemas financieros, yo no sé si sus papás eran tan abiertos, ¿no? Y más porque es un tabú uh -huh. aquí en la cultura latinoamericana, uh -huh. ¿qué persona tan más maleducada se pregunta, ¿y cuánto ganas? Uh -huh. ¿No? Eso ya es de, ¿cómo puede ser? O sea, uh -huh. tenemos el dinero, es así como no se toca, tenemos problemas, pero no preguntes, no digas, no trates de ayudar, ¿no? Entonces, creo que ya generacionalmente ha ido cambiando poco a poco, pero allá el, cuando fui, yo, yo sí o no percibía eh, al mismo sentido que ellos estaban percibiendo las cosas.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste eh, allá eh,
2: De intercambio fue poquito, de trabajo también fue poquito, entonces en total como un año. Eh, y sí, sí siento que o, o conviví con locales que eso también es muy importante y que siempre lo recomiendo, es convivir con locales, obviamente había muchos mexicanos, muchos latinos y sí, nos reuníamos y todo, pero mis amistades eh, sí, eran, eran locales también y creo que se ayuda a conocer más eh, a la cultura ¿no? en, en arraigar, o las personas que nacieron y crecieron ahí eh, siempre te van a ayudar porque pues un año no es suficiente para conocer para conocer todo. ¿Y que eh, estos
0: hábitos se te quedaron a ti?
2: La verdad es que la parte de las, de las finanzas, eh, sí, o, o veo, ¿no? Que, que hay personas que todavía tienen cinco, seis, siete tarjetas. Yo digo, yo tengo dos y ya me estoy volviendo loca, ¿no? O sea, trabajo con dos bancos y digo, ya, o sea, no, ni una más. Y creo que eso sí se ligó mucho de ese pensamiento. Eh, ya investigo más de las compras, eso es cierto. Eh, todavía no logro ese, ese nivel de decir de aquí a acá, de aquí a acá descanso, de aquí a acá todavía no, no, no estoy en eso, eh, pero sí creo que el respetar el tiempo de, de los demás, yo, yo soy de llegar tarde, la mayoría de las veces llego tarde, bien eh, los latimos, lo normalizamos, lo perdonamos, es una cosa o la otra, no lo justificamos, bueno, pero en para en la Ciudad
0: de México, ¿no? O sea, es, es muy común en la Ciudad de México, porque digo, también sí. cabe mencionar que si te toras en el tráfico, o sea,
2: Completamente. ya no puedes hacer nada. ¿no? O sea, ¿qué sí, sí, pero te acostumbras. O sea, sí te acostumbras. Y yo me acuerdo que esa vez que me fui de intercambio, me dio muchísima pena porque llegué cinco minutos tarde, lo cual en el mexicano estás a tiempo, ¿verdad? Este... Llegaste
1: temprano. Sí, yo, sí yo llegué. Pero y en el DF de no, misma. bueno.
2: Sí, yo dije, yo llegué a tiempo, ¿no? Y abrí la puerta y el profesor hizo el comentario de, ah, eres la mexicana, bienvenida, pero llegaste tarde. Es la última vez que te dejo entrar, adelante. Yo así, pum, roja, ¿no? Porque yo dije, ay, todavía que yo pensé que había llegado a tiempo. Este, y sí, el, lo que me comentaban, ¿no? Les, en ese momento mis amigos me decían, para un alemán es una falta de respeto al tiempo de la otra persona porque la otra persona te está dando lo más valioso que es su tiempo y tienen uh -huh. toda la razón. O sea, uh -huh. al final no podemos regresar <ríe> o decir, ay no, invertí mal mi tiempo, lo voy a cambiar para acá. No, entonces ya lo veo como un le tengo que pedir perdón a la persona porque se quedó esperándome, ¿no? Le hice perder su tiempo. Si lo... Creo que ahora lo tomo un poco más personal que antes. Antes lo veía como hay cosas de la vida, no pasa nada. Y ahora sí ya lo veo con la seriedad que, que tiene que tener. wow pues,
1: Oye, qué interesante, qué loco. Sí, pero me imagino que, o sea, el contraste va a ser muy grande... Porque digo, estuviste en Alemania, pero luego te fuiste a la meca del consumismo y el capitalismo, a Texas, además el, el estado más consumista y más de todo gigante, todo abundante, todo extremo, mm. este, pues... ¿Cómo fue eso, no? Porque digo, sí, sí. te imagino así como de, bueno, ya, tengo buenos hábitos, este, temprano, me voy a llevar de la cultura alemana, domingo descanso, sí, y te, te vas a todo lo contrario. Pues eh,
2: viví en, en, bueno, viví en Carolina del Sur, en Charleston, que también es chiquito, es muy bonito, pero es muy chiquito. ¿Ahí te fuiste vi, porque también
0: de intercambio? Por de trabajo? De trabajo, no, que, ahí sí porque... fue
2: por trabajo. Y viví en, en Cincinnati, cerca de Cincinnati, a las afueritas, y que está entre Ohio y Kentucky. Y la verdad es que, eh, <ríe> o sea, aprendí mucho de lo que debo hacer y no debo hacer, ¿no? Porque para empezar, son estados súper republicanos, súper republicanos, o sea... En, el nido el total del de los mm -hmm. Trump fans están ahí, ¿no? Eh, me fui, o cuando estuve viviendo ahí también por trabajo, me fui en la época de Trump. Entonces, mm. si es muy pesado o, o el, el estereotipo de redneck es real, o sea, no es un estereotipo, sí existen. <ríe> eh, y si sí hubo ahí un choque eh, muy fuerte, o sea, in, incluso en, en el que te hacen sentir culpable de cosas que no es culpable, o sea, no, no estás ahí quitándoles trabajo al contrario, yo estaba temporal en una asignación para ayudarles a expandir y tener más trabajo ¿no? o sea, te, te empieza el control mediático y la ignorancia ¿no? que existe se junta y es un boom y uh -huh. creo que ahí aprendí más en, en poner límites pero incluso en mi inteligencia emocional, creo que ahí sí La el día reto a día a día. Sí, día a día. Y, y que de verdad había días que yo decía, ya no puedo, o sea, ya no quiero, y háganle como quieran, yo me regreso mañana, ¿no? O sea que yo me ponía como un hasta aquí, no voy a estar aguantando estas groserías cuando seguro pago más impuestos que el que me está ofendiendo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, sí, sí llegué como a, pues sí, a crecer, eh, pero de manera como personal en, en decir, lo que él está diciendo dice más de él que de mí, o lo que ella está diciendo dice más de su ignorancia que realmente que me defina. Entonces sí tuve momentos que, que yo decía, no merezco esto, o sea, no tengo ni la necesidad de por qué aguantar esto, ¿no? o sea, en mi cabeza era eso de, yo no soy este, ilegal, no mi familia no cruzó para darme una... Una buena vida, ¿no? Que eso era también lo que les, les llamaba mucho la atención de sí, pero ¿qué, como ¿qué tipo, tu familia ah, no vive aquí, no.
0: ¿Qué tipo de situaciones Dios, nos puedes
2: contar? ¿De qué manera te
0: agredían?
2: Sí, creo que eh, una que me acuerdo eh, que tal vez era o que no estuvo tan grave, pero no sé por qué me acuerdo tanto, que yo iba en el súper y, y se me cerraban. O sea, yo iba así en el súper, normal, ¿no? Y se me cerraban. Y yo así de, mm. ya sabes, ¿no? Al principio tú dices, bueno, pues, quién sabe. Entonces yo le daba la vuelta. Y ya como a la tercera vez yo dije, no, ya. O sea, tiene un problema. Y ya la tercera fue así de, ¿te puedo ayudar en algo? Y decía, ¿estás perdida? Me decía. Y yo así de, estoy en el súper. O sea, en mi cabeza era así como, voy a estar perdida. Estoy en el súper. O sea, no es como que está en medio de la carretera, ¿no? Sin hacer nada. Y yo, no, ¿te puedo ayudar en algo? Tú no deberías de estar aquí. Y yo, grocery shopping, así yo así de con permiso, ¿no? Porque yo mm -hmm. no tenía, es más, como que no tenía ni siquiera las ganas de tener una mm -hmm. confrontación. Y, y que Vero me conoce y no va a dejar mentir. Yo soy de, no pasa nada, una confrontación no es mala. O sea, solo tú no estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, lleguemos a un middle point, ¿no? O sea, yo...
0: Pero hay conversaciones sí, que, valen la pela, que valen la pena y hay otras que es como pelearte Exacto. con la pared. Entonces, ya las de pelearte sí, con la pared, es... pues ya no tiene
2: sentido. Y gastar mi energía y drenarla sí, sí, sí. en alguien que me va, o sea, que no tiene ni siquiera la intención de educarse, no valía la pena. Entonces, Exacto. yo me acuerdo que esa vez, de verdad, yo me tuve que acercar a un guardia y decirle: Me están siguiendo. O sea, ese, esa persona que está ahí con ese carrito no deja de seguirme. Y el policía así como, pues, ¿qué hago? Y yo, no sé, yo te mí tú eres el policía, ¿no? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué proceden estas cosas? Y sí había como un... O sea, como una indiferencia. Así como de, pues, no puedo hacer nada. O sea, ¿tiene un arma? ¿Te está, te está haciendo algo mal? No, entonces, pues, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, ahí también la cosa. da como más impotencia... Porque es como de, ah, o sea, ya que me vaya a matar, ahí sí ya levanto la mano así de auxilio, o sea, ya gracias, ¿no? Y creo que esa vez era más el coraje que el, que el decir, o sea, ni siquiera me sentía protegida, creo que ese era, ese era uno de los puntos. En la otra que me acuerdo, este, nos visitó, en, en esa sí, me visitó una amiga alemana, que de hecho si me está viendo, Yule, <risa> este uh -huh. que aparte habla español <risa> eh, nos visitó y fuimos pues a los puntos turísticos y entre ellos hay una iglesia y eh, la vimos por fuera porque es una de las iglesias más antiguas y que la catedral basada y que tiene cosas similar a Notre Dame y punto turístico no uh -huh. y justo pasando o sea ni siquiera entramos lo estábamos viendo como arquitectónicamente y sale un señor y se nos pone de frente y nos empieza a decir, tu raza es inferior a la mía. Y yo así como, ¿qué? Y, y, o sea, como que en el momento yo dije, ¿Qué me está, ¿de qué me está hablando? no Pero creo que quien más estaba choqueada era mi amiga alemana. Porque se nota que en su vida había vivido algo así. O sea, mm. paralizada, así paralizada. Y él decía, tienes que decir que nosotros somos superiores. Y yo, ah, ok. Y me volteaba y se nos ponía enfrente otra vez. Tu raza es inferior a la mía. Y yo así de... y me iba, O sea, porque yo lo que menos quería... Una, es problemas, porque obviamente ya lo vimos, hay una indiferencia eh, de la seguridad pública, que obviamente no iba a ser como que lo iban a tomar muy en serio. Y lo que más me preocupaba es que mi amiga estaba, o sea, friqueadísima. Así tensa y chocada y paralizada. Y dije, este señor no sé si está drogado, no sé si este loquito, no sé si tengo un arma en su carro, ¿no? Entonces, uh -huh. mejor tú tranquila. Ah, ok, como tres veces hasta que le tuve que decir a Yule, vámonos. O sea, de aquí no, no, no funciona esto. Eh, sí da coraje, porque nosotros no estábamos haciendo nada malo. Uh
3: -huh.
2: O sea, literal éramos turistas uh -huh. viendo una catedral, ¿no? Que es afuera de una iglesia donde entra la doble moral, porque no sé si el señor acababa de salir de la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, eh, y si sí te sorprende el hecho de, me lo decía a mí, no se le estaba diciendo a mi amiga alemana. No lo vi,
0: no lo vi en una película, no, no escuché las
2: noticias. O sea, Exactamente. Okay. Y, y así, ¿no? Y cuando empezó también lo de la pandemia, eh, que yo me acuerdo muchísimo, le tosían a mi comida. O sea, de las veces que pasas y te están preparando, le tosían. Y gente de, de color, o sea, gente negra, que yo decía, yo te apoyo. <ríe> o sea, yo soy te, tu aliada, yo, si alguien está haciendo racista o si está haciendo comentarios, yo se interrumpía y, y no. O sea, aquí no va, y a, comentarios a su casa y sola, y, o solo, o, pero así, ¿no? Y que veas esas personas que tú eres su aliado o su aliada y que estás... De su lado, ¿no? Y que haces un esfuerzo y que sea racista contigo es como. Wow. Y sí, hay, ahí es cuando entendí que hay mucho tejido social en Estados Unidos que se está trabajando, que yo no crecí ahí, yo no, o sea, no era como tan consciente de la historia, de los sucesos ¿no? que, que han acontecido, que yo no sabía que también hay un pique eh, entre personas de color y latinos. Y todo esto para mí es algo o era un mundo muy muy alejado no
3: uh
2: -huh. y, y también el hecho de que te pongan una etiqueta yo jamás en mi vida había leído tantas cosas de los documentos que te dan porque es define cuál es tu raza bla 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 hispánico latino bla 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 o sea una lista y yo no tengo idea y yo <risa> mexicana y yo ayuda no entonces si hay eh, o si tienen mucho que trabajar y el llegar ahí como una persona de fuera eh, en un momento tan complicado iba a tener sus consecuencias, pero yo no las había medido. O sea, yo no estaba consciente hasta que empecé a ver eh, uh -huh. que incluso entre latinos hay racismo, eh, o bueno, tal vez no racismo, pero hay misoginia o todavía, por ejemplo, uh -huh. algo que me pasó fue, quería renovar mi, mi licencia de manejo, fui con, con la de la agencia. Y tienes que dar tus papeles para poder renovar. Entonces es tu visa de trabajo, que la carta azul, que no sé qué, no sé qué. Yo los entregué, ni siquiera los abrió y me dijo, necesito la visa de tu esposo. Y yo no tengo esposo. Wow. O sea, ¿cómo le hago? Pero pues no estoy casada. Y me decía, no, es que tu visa es de dependiente y yo necesito la visa eh, de la cual eres dependiente. Y yo no estoy casada, yo trabajo aquí ahí están mis papeles, y como la tercera vez yo dije, oh, no puedo hablar hoy inglés, <risa> o de verdad me no estoy dando la idea, y volteaba a ver yo a la de la agencia, así de, pues estoy tonta yo hoy, o qué, o sea, y la de la estoy agencia se tuvo que meter.
0: Mandarín,
2: o ¿Sí? <risa> no puedo hablar, al parecer, entonces sí, se tuvo que meter la de la agencia, para, literal, agarró y el pasaporte, lo abrió y le enseñó ella no es dependiente, o sea, ella está trabajando aquí porque ella es, o sea, la que tiene el rol y el trabajo, o sea, ella es la que pertenece a la empresa. Uh -huh. Y hasta ese momento ella fue así como de ¡Ah! ¡Perdón! Y tomó los papeles y no dijo nada. Y en ese momento yo me sentí como un... pues ofendida, entre comillas, uh -huh. pero más que ofendida, era muy triste porque esta persona se veía latina, no tengo idea si, si era latina o no, pero yo me sentí como que el mensaje fue no hay forma de que tú vengas aquí a trabajar. Hay un hombre uh -huh. proveedor que te va a dar la facilidad de tener un trabajo aquí y él te va a alimentar, ¿no? Entonces, el mensaje, yo le daba vueltas y decía, no puede ser que yo entrando a algún lugar, yo sea dependiente ya por ser mujer latina. O sea, si, si dije, no hay forma, si ni siquiera vio mis papeles. O sea, ¿cómo llegó a esa conclusión de que yo tenía visa de dependiente? Sí, está, no sé, no sé uh -huh. como que todo, todo me, hacía, me hacía ruido, eh, pero es entre la cultura, ¿no? En donde el hombre todavía es visto como, o el hombre latino tiene todavía ese rol eh, macho alfa, este, como dicen, lomo plateado. <risa> <risa> Exacto. Entonces creo que eso eh, yo no lo había... O yo no lo viví, en, en, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Uh -huh. Sí viví un poco de racismo en Alemania, sí. Eh, también estuve en la época de, de, de cuando estaban los refugiados de Siria. Sí vi cosas súper feas, quemaron campamentos. Eh, la gente en, en el autobús también, eh, o escuché peleas, ¿no? Eh, de que fuera de su nación y que ellos aquí no pertenecen, que esta no es su tierra, que no los van a mantener. O sea, sí me tocó ver situaciones así pero si yo sumo esas situaciones con las que viví eh, en Estados Unidos, 100%, sí existen esas Karens, se multiplican, tienen 10 hijos <ríe> y esos 10 hijos vienen con la misma Son mentalidad. Junior, sí. sí, sí, completamente. Y no importa, o sea, o no sé si, si decir que no importa qué hagamos, pero ¿cuántas veces tratas de explicarles tú sigues siendo eh, un invasor, un, un, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Desde la palabra expat, porque unas personas pueden ser expats y otras personas son inmigrantes legales, entonces, eh, de hecho platicábamos con, con un amigo que es de Estados Unidos y, y poníamos la situación, ¿no? Eh, de, bueno, mi amigo alemán se fue a trabajar a Estados Unidos y pues a él se referían como expat pero cuando yo llegaba a hacer mis trámites o incluso con mis colegas, yo era inmigrante legal. ¿Cuál era la diferencia? Pues que mujer. yo era de México y, y de él México? era de Alemania, ¿no? O sea, él, él era europeo y ahí ya aplique el expat. O ellos también cuando trabajan fuera, ¿no? El hecho de que ellos vengan a México a trabajar, ellos no son inmigrantes legales, ellos mm. son expats. Sí. Entonces, desde la terminología, vemos que... Que tienen, pues, estas etiquetas en todos lados, donde si lo vemos viene viajando.
0: O sea, realmente no es ni siquiera como, o sea, estamos hablando de un país que se dice primermundista, pero que tiene todo este tipo de. Pues está dentro de su cultura, pero dentro de su educación también, porque si a la hora de que tienes que hacer un trámite tienes que definirte dentro de una lista de 20 etiquetas, o sea, sí. no es como que mi abuelita me dijo y me contó, o sea, viene dentro de los procesos legales, o sea, sí. no es
2: posible. Lo ni, o sea,
1: institucionalizado, ¿no? Exacto, exacto. Y
2: normalizado. Y
1: normalizado, claro.
2: Sí, sí, sí. Pues acabas triste. de contar
1: tres documentales
0: aquí, o sea, qué impresión. <risa>
2: Sí, sí, pero no, no puedo generalizar, la verdad es que hice muchos sí, no, amigos que... eh, por allá y muchas personas que nacidos, crecidos ahí, que me decían, ay, no, me da mucha pena, perdón, o sea, eso no debería de pasar, eh, pero creo que ya viene mucho desde la mentalidad, la experiencia, mm -hmm. las ganas de educarse, eh, de conocer que hay algo más, ¿no? No, no que los medios te den la información políticamente. Eh, de preguntar, o, o sea, hubo muy buenas, la verdad es que sí, muy buenas pláticas de, de la droga, de armas, ¿no? Que, que poco a poco se fue armando la confianza y pues platicábamos de esos temas también y poder decir, ok, sí existe narcotráfico, pero pues ¿de dónde crees que salen las armas? Pues no es como mm -hmm. que el narco tenga aquí el expertise, pues ustedes mm -hmm. se la venden ¿no? O sea, eh, empezamos ya a tener estas pláticas más transparentes más honestas y creo que eso ayudó también a que eh, pudiéramos compartir noticias que acá salen pero allá no salen o versiones que allá venden pero acá no dicen, ¿no? Entonces creo que ayudó también de ambas partes, tanto de lo que yo veía eh, de los Mexican Countries, <ríe> porque ellos decían, no, es que toda la caravana viene de México, y yo, no, 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 a ver, espera, espera, México es de aquí a aquí, o sea, que no te mientan en la geografía, ¿no? Mm. Eh, es de aquí a aquí, estos países son otros países, y pues no es como que vengan de la nada, mm. esto también tiene detrás algún tipo de poder económico, ¿no? Entonces sí, ayudó, creo que ayudó también a estas personas que, que eran abiertas, y yo también entender el por qué tenían esta mentalidad.
0: Vaya, pues es
1: tuyo. Es, sí, no, qué interesante porque, digo, nos has hablado de varias historias que te han tocado vivir, pero te escucho eh, en el que no tienes miedo a la confrontación, no tienes miedo de, porque estás segura de quién eres, de qué te apasiona y hacia dónde vas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que todas estas experiencias te han fortalecido hasta uh -huh. la persona que eres el día de hoy. Seguramente vas a vivir muchas más porque eres muy pequeña aún. <risa> <risa> y yo. Que te, van a, que te van a fortalecer y te van a hacer ver las cosas distintas, ¿no? Y te van a retar. Eh, uh -huh. a, la, a la Fernanda de hoy vas a vivir cosas todavía que te van a confrontar. ¿no? Esa gran confrontación a la que tú sí. estás muy este te escucho muy tranquila de no pasan nada en las confrontaciones pero seguro va a llegar una confrontación no por ser pesimista pero seguro hay una no, sí, se han que,
2: llegado, ¿no? se han llegado
1: entonces, sí. bueno, que te ponen a prueba, porque cuando uno más seguro se siente es cuando más a prueba lo ponen a uno, ¿no? De, ah, ok, sí. ya dijiste que eres muy buena en esto, pues vamos a ver qué tan buena de, en realidad eres, ¿no? Pero está bien, sí. porque eso te, te reafirma tus convicciones, ¿no? no ah, bueno, y te y hace
0: eso. también crecer, ¿no? O sea, te hace crecer, uh -huh. claro, uh -huh. si no
1: si, nos estancaríamos, ¿no? Pero digo, eh, qué padre que hayas podido sacar esas cosas tan positivas que te han fortalecido de estas situaciones muy complejas que, que tuviste que vivir, ¿no? Porque no, no es como la historia que normalmente escuchamos, digamos, eh, he hecho varios episodios con chicas que han ido fuera o que han tenido experiencias en otros países y eso, y, y pues no nos han contado como estas historias tan este, de racismo, ¿no? Creo que es la primera muy vez que a mí me toca escuchar una historia tan fuerte del tema del racismo. Este... Tal vez tuvieran
2: mucha suerte también. Sí,
1: digo, pues cada quien platica como le va en la feria, ¿no? Tal cual. Uh -huh. este, es sí, eso bien. y digo, pues qué padre que lograste sacar muchos aprendizajes de eso y que los compartas ahora con, este, con muchas personas que seguro quieren seguir este camino que tú has, que tú has tomado, pero este... Nos, en tu semblanza nos pusiste eh, que fuiste juez de proyectos en Silicon Valley y que eso sí. te, te dio un, un pensamiento de que había que buscar más personas especializadas en hacer lo imposible posible y que mm. construyendo los cimientos de la innovación del mañana ¿Por qué? Digo, me, me llama la atención y ahora con todo esto, esta historia personal que ya nos compartiste, mm -hmm. Con, ¿Qué viviste ahí y qué fue lo que, que te hizo que ahora sí que vayas con esta idea?
2: Sí, eh, esta parte de, de ser juez sí nace ¿no? de esta relación que se siguió teniendo con Enactus, que es una institución eh, sin fines de lucro, o sea, que uh -huh. hace empresas sociales o su misión es hacer empresas sociales eh, en, en, bueno, sí, con pasado, en regiones de escasos recursos. Entonces es encontrar oportunidades para poder hacer un cambio en la calidad de vida. Entonces, desde la universidad los conocí, participé, me conecté, me enamoré, la verdad, de todo lo que estaban haciendo, y no me, no me alejé. La verdad es que te, te llama mucho cuando... Tú sientes que hay más como tú, teniendo esta visión de, de sí se puede, <ríe> de que sí hay esperanza en el futuro, o sea, como que sí eh, está en nosotros el, el hacer que esto, que esto se, se vuelva realidad, y eh, pasando los años, eh, nunca, nunca perdí el contacto, y cuando estaba en Estados Unidos me dijeron, oye, ¿qué crees? La mundial es allá, va a ser en Silicon Valley, y yo así... ¡Ah! sí, claro que sí, <risa> quiero ir, me dijeron, sí te queremos invitar, pero como juez, entonces para mí, eh, el hecho de estar ahora del otro lado, ¿no? que, que ya no, no eres la persona que dice, aquí estoy representando, ahora la persona que, has estado antes
0: como participante, ajá,
2: exacto, pero del otro lado, en donde, mm. eh, pues tú eres quien lleva, ¿no? esta idea, esta iniciativa, estás representando a tu equipo de más de 100 personas, a las comunidades, ya estando de juez, para mí era un, un paso grande, porque ya ahora tú vas a compartir o tú vas a evaluar y tú vas a identificar oportunidades que pues con el tiempo has ido aprendiendo, ¿no? Dice mi abuelita, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, el, el, todo lo que yo ya había tenido, obtenido de una u otra forma, chocando con la pared o, o de que me aventé y funcionó, eh, yo, yo vi como me toca a mí ahora compartir, me toca a mí ahora este, el poder dar todo este feedback, ¿no? Y acepté, la verdad es que no me arrepiento, eh, sí me causó un poco de desastre en el trabajo, porque <ríe> tuve que pedir unos días y era una semana muy importante para el proyecto, pero bueno, no pasa nada, al final se arregló. Eh, y sí es, o era el hecho de, de estar como juez, pero también representar a México, que para mí siempre ha sido muy importante porque llevas contigo el poder de romper estereotipos o también caer en estereotipos, ¿no? Tanto positivos como negativos. Entonces, sí hay una responsabilidad muy grande porque personas que tal vez no tienen estas oportunidades de, de convivir con más mexicanos o de viajar y todo, el simple hecho de que digan, yo conocí a una mexicana, a un mexicano que era así y así, uh -huh. pueden decir todos son así, ¿no? Entonces sí, eh, muy emocionada de, de ir, me acuerdo que en, en las rondas como juez, yo estaba yo creo que más nerviosa que ellos, <risa> más emocionada que ellos, pero me tocó ver eh, proyectos de Kenia, de Canadá, que de hecho ese año ganó Canadá, me tocó a mí evaluarlo también en una de las rondas, buenísimo el proyecto, eh, me tocó también evaluar a Brasil, me tocó a Alemania también. Y yo así de, ah, qué complicado. Ah. <risas> Pero sí, sí creo que eh, sí me llena de energía porque ellos traían proyectos desde, no sé, lentes, crear o hacer lentes en menos de un dólar, ¿no? La fabricación de lentes en menos de un dólar y que se puede hacer, eh, ni siquiera necesitas un taller en casa, ¿no? Uh -huh. Eso para mí ese tipo de proyectos era así de, este en todos lados es necesario, ¿no? El, la vista uh -huh. es un problema... Este, pues que, de toda la que, humanidad, sí, sí. ¿no? Y, y no no es como que discrimine, así como, ah, no este tiene dinero, entonces si necesita lentes, este no, dejémoslo así, no, es y parejo. los
0: lentes ¿no? no te costan un peso.
2: <risas> Efectivamente, y cada vez... Volvemos a la industria, ¿no? El consumismo y el capitalismo, cada vez se va alejando más el costo, cada vez se va haciendo. No, bueno, porque además se puso
0: de moda, ¿no? Este, usar lentes, aunque yo conozco gente aunque que no los necesita. No los
2: necesita, pero usa lentes porque está de moda usar lentes. Sí, 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 Ajá. sí. Y, y que, uh, o que sí afecta, ¿no? El, el caso, como ellos lo, lo ponían, es el aprendizaje de los niños no pasaba porque no podían ver. No porque no quisieran, no porque no tuvieran, no, no tuvieran las capacidades, no, sino porque simplemente le afectaba la vista, el poder desarrollar habilidades para el trabajo, tampoco podía, ¿no? Entonces ellos lo basaron más en la economía eh, de, de un pueblito de Uganda, si mal no recuerdo, y de ahí poder sacar, ¿no? Idear de, bueno, ¿qué hacemos y que sea un negocio. Entonces, me acuerdo mucho de ese proyecto y me acuerdo también eh, limpiar el agua. Eh, de, del Amazonas, con un robot que creo que el robot costaba menos de 25 dólares o algo así. Entonces, para mí, eso era así como, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo logras un robot a un costo esencial? O sea, eso, los costos siempre, cuando hablamos de tecnología, es un pain, porque sí quiere la última, la, la última tecnología emergente, pero que cueste como hace 30 años, ¿no? Costaría. ¿No? Entonces, sí, Sí, eh, son problemáticas reales, que eso a mí me inspira mucho porque luego hace ver que las problemáticas que a veces tenemos del día a día son chiquititas, son muy banales, ¿no? De que, uh -huh. ay, es que este reporte no me queda, o ay, es que se me olvidó pasar por a recoger o sea, esto,
0: hay que, ¿no? Y ¿Sabes qué es súper interesante? Que, que en realidad te das cuenta de que hay problemas, hay situaciones que sí que pareciera no tener solución, pero que en realidad sí la tienen. O sea, más bien, no se les quiere dar solución.
2: Exacto. O que no, no se ha tomado el tiempo un grupo de decir, ¿qué hacemos? Que eso era para mí el, el hacer ese imposible, posible, porque estamos hablando de que una persona no lo sabe todo, pero claramente conocemos a alguien que conoce a alguien que lo va a saber, ¿no? Entonces, el... Poder unir a todas estas mentes enfocadas en la resolución de ese problema es justo lo que, lo que me inspira, porque no, no nos estamos cerrando a como, bueno, pues eso es lo que, lo que nos toca, ¿no? Como generación, ni modo, ¿así nos dejaron las cosas? No, creo que eso, eso sí me llena de esperanza y como de, de motivación a, a decir, sí somos muchos, eh, tratando de cambiar, o tratando de mover un poquito este, el cómo se va a ver en algunos años la situación. Y siendo, o sea, sí siendo muy sincera, cuando yo salí de, de esa, o bueno, de ser juez, sí se me metió un gusanito, así como de, mis proyectos están muy enfocados a algo muy industrial, no este, están muy enfocados, entonces empiezas a pensar así como de, espera, pero yo también quería como por este ramo, o yo también quería ver qué pasaba si, si por acá, entonces sí, sí te, te, te deja pensando en, estoy aportando lo, lo esencial, ¿no? Estoy, estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que puedo hacer, en, utilizando mi potencial para algo bueno, mi energía, uh -huh. y ahí es donde entra una de las herramientas que siempre me gusta recomendar, que se llama Ikigai, eh, es que ikigai? bueno, no es una herramienta, Ajá. Ikigai es una filosofía japonesa, Ah, ya, eh, sí. sí, que viene del de, de razón de ser, ¿no? Eso es lo que significa, eh, el razón de ser, y ellos lo tienen como una filosofía de vida en la cual pues hay eh, distintas partes que normalmente o ahorita, modernamente, lo están recibiendo, eh, lo resumen en el círculo de la vida, le llaman, que es cuando tienes en lo que eres bueno, en lo que el mundo necesita, en lo que te van a pagar y en lo que disfrutas. Entonces haces como una conjunción de todo eso y se supone que tienes tu Ikigai. Uh
3: -huh.
2: Y esta es tu razón de ser, esa es tu motivación de levantarte día a día y no es estático, ¿no? Entonces en su momento cuando yo había hecho, exacto, va evolucionando con nosotros. Entonces en su momento cuando yo lo hice, pues tenía mucho sentido en, en esa versión, siempre digo esa versión de Fernanda del pasado, uh -huh. <ríe> en donde yo tenía o creía eh, en ciertas acciones en, en cier cierta visión ¿no? del futuro y que ha ido cambiando y que también he ido creciendo y esta retrospectiva tal vez la había dejado un poquito a, a un lado ¿no? o como ahorita no es prioridad este, ahorita, ahorita lo reviso, ¿no? estas juntas con nosotros mismos que luego la vamos postergas a postargas y postargas ¿no? <risa> sí, 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 de que la posponemos para el siguiente mes porque ahorita no a la siguiente Entonces, vida. <ríe> sí. Entonces justo ahí entró como otra vez este gusanito de estoy en donde quiero estar. O sea, realmente me, me dejé llevar o si sí fueron decisiones conscientes de esto, me acerca a este sueño que yo tengo, a este objetivo. Eh, como que sí empiezas a, a cuestionarte eh, y la razón por la cual, o sea, lo pienso así es porque yo veía gente tan joven, o sea, impactando vidas y, y que no solo lo ponían como en números, ¿no? Sino testimonios, eh, que si dices, "Wow, o sea, una acción tan chiquita puede cambiar la vida de tantas personas. Y, y sí, desde ahí como que, como que dije, tengo que, que rehacer un poquito en lo que estaba, estaba planeando, estaba pensando en donde yo tenía definido más o menos cuánto tiempo siguiente paso, bla, 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 pero... Eh, creo que sí fue un, lo disfruté mucho y también me ayudó como reavivar esa, esa chispa de que no te me duermas, ¿no? <ríe> no te me duermas, no, no entres a tu zona de confort, este, también se vale decir, ¿por qué no? Se vale soñar, es gratis, ¿verdad? Entonces poder, ya poder eh, desmenuzar el cómo puedo lograr esto que quiero.
0: ¿Y en qué, qué gran, bueno, ¿cuál? ¿Pensarías tú que es la gran diferencia o la más significativa entre el Ikigagi y que había salido de la Fernanda del pasado y la Fernanda sí. de hoy?
2: Híjole, creo, eh, sí, yo creo que la principal es que sí quería enfocarlo más como al beneficio o que la tecnología ayudara más a las enfermedades o encontrar cómo podíamos ayudar al sector farmacéutico, al, al sector, o sea, médico, eh, y creo que tuvo mucho que ver también todo lo que había pasado, ¿no? Cuando yo viví fuera, a mi papá le detectaron cáncer en, en etapa 4. Entonces, eso es como el, el, la, la impotencia, ¿no? De, de decir, esto yo lo sentía tan lejano, ¿no? De mi familia, que obviamente sí, sí tenía, eh, pues sí, tristemente ya había tenido amigas, eh, que habían logrado, ¿no? Que recibieron tratamiento y todo, pero uno piensa como, no, no está, ¿no? No sé, como, en mi familia, no, no, lo, no lo conceptualizas como, esto puede pasar, ¿no? Entonces, creo que sí me cambió mucho en todo este tiempo, todo este conocimiento, todo este esfuerzo, realmente, o sea, realmente está impactando de la manera que yo quiero. Creo que si lo ligo para para los momentos de cuando fui chiquita, que, que yo decía, la tecnología me ayudó, ¿no? La tecnología se llevó ese dolor porque supieron qué tenían que hacer, eh, de poco a poco se, se había como disuelto, como que se había cambiado, ¿no? Como que era más de, eh, o más enfocado a, a un sector industrial, como eh, eficiencia, ¿no? Como un, un poco más diluido, eh, y siento que, con todos estos sucesos, sí lo sentí como más latente, como más de sí o sí, quiero eh, poder ayudar a que esto se logre, ¿no? O quiero tener estos problemas, que sé que no soy la única pasando por esto, que sé que hay muchas familias pasando por esto, este, realmente cómo podría yo, o sea, como ver la forma de, de alejarme tal vez de esta industria y hacerme para atrás y decir, ¿cómo puedo yo ayudar a que esto pase?
3: Muy interesante.
0: Sí. Digo, y es que es normal, ¿no? O sea, conforme va pasando el tiempo, pues obviamente vas cambiando tus prioridades, van cambiando tu entorno, las circunstancias, eh, lo que influye en ti emocional, culturalmente, etcétera, pues, pues te va haciendo transformarte o cambiando, pero... Creo, creo yo que en el fondo, en el fondo siempre queda la esencia, ¿no? O sea, la esencia sigue siendo la, la misma, la misma de esa niña que encontró, encontró su camino después de vivir esa experiencia y, y, bueno, con la que te reencuentras hoy. Después de hacer un recorrido por una, un pueblito alemán y, y, y una ciudad caótica... ¿americana?
2: Sí. Sí, sí, sí. O sea, todo llegó a la versión que soy hoy. Y, y sí, el salir de la zona, estar incómoda. O sea, sí. situaciones que nos pongan incómodos, incómodas, sí nos hacen crecer. Y sí, sí. Nos, no nos gustan. Obviamente no nos gustan. Eh, porque eh, si sí, nos topamos contra la pared o no sabemos qué hacer, viene la incertidumbre, eh, también entra un poquito el estrés, no la, la ansiedad también se puede votar eh, Y sí, creo que es, o siempre le menciono a mi equipo, de no es para todos el ponerse en situaciones incómodas, pero si quieren crecer o si realmente quieren saber ¿no? cómo reacciono en, en ese entonces, ¿qué pasa si sí, va a ser incómodo? Y no o quiere sea. decir que esté mal, eh, pero es el parte de la apuesta, ¿no? Puede que funcione, puede que no funcione, puede estar incómoda, pero pues sí. Sí, es que vale una, la situación pena arriesgar. una
0: situación incómoda te brinda también una oportunidad si lo quieres eh, tomar así, ¿no? O sea, no necesariamente es todo negativo. Exacto. Sí, Ay, es un buen y,
3: el,
1: y el aprendizaje que también tuviste en, en Alemania, ¿no? De también saber disfrutar. El tiempo sí. de descanso es tiempo de descanso, tiempo de reflexión, o sea, tiene una razón de, ¿no? Porque también luego eh, ponerse en situaciones incómodas resulta en algún punto un poco adictivo eh, o una forma de vida y tampoco es tan positivo estar todo el tiempo ahí. Mm -hmm. sí,
2: Incómodo, sí. Sí, sí. sí retarte
1: y sí decir, bueno, ya no estoy, este... Ya, esto ya no es para mí, necesito un cambio, y, pero pues el cambio exige, este, pues te exige poner, confrontarte, ¿no? Pero también sí. aprender a disfrutar de, de los momentos positivos en la vida. Luego ya llega una edad en la
0: que uno no busca tanta incomodidad.
1: No, digo, creo que también sí. es, es como una, es una espiral, o sea, a veces... Visualizamos, eh, ya me voy a oír como una viejilla, pero, <risa> pero es que, digo, eh, a, a mi corta edad, me he dado cuenta, 25. en mis muy, no, no digas cuántos, ya no, 25 pero bueno, ya dije, perdón, este, ah, bueno, sí, 25, 25, este, digo, a veces visualizamos o nos enseñan a, a que la vida es lineal, ¿no? Entonces, pareciera que van en una línea recta, ¿no? Vas creciendo, estudias, trabajas, este, hace lo que quieras de tu vida, eh, creces y te mueres, ¿no? Este, Pero no, o sea, eh, este, yo veo inclusive así como muchos memes de, es que no puedo con la vida adulta, y pues no, ya estás más alejado de tu juventud que, este, que de otra cosa, ¿no? O sea, este reclamo. Y es que, eh, pues los cuestionamientos siempre están, la búsqueda de nuestras pasiones siempre existen, la confrontación del que estoy haciendo en el mundo y cuál es mi sentido en el, eh, de que esté aquí y en este momento, ¿no? ¿Qué, estoy, qué voy a dejarle al mundo? Este, eso todo el tiempo nos lo cuestionamos, ¿no? Seamos adolescentes incomprendidos seamos jóvenes apasionados, seamos adultos este, en la confrontación, seamos eh, personas de la tercera edad que estamos revisando en nuestro legado, todo el tiempo está ese cuestionamiento, ¿no? Eh, la vida va en espiral, no es una línea recta. Entonces, pues hay que saber disfrutar de las bajadas, de las subidas, de las caídas y de las cunetas, ¿no? Este, mm. Creo que, que es un poco, digo, creo, creo que es así, ¿no?
0: Disfrutar y aprender de cualquier sí. tipo de, de historia o, o de cualquier tipo de situación.
1: Sí, y saber y que todo pasa, ¿no? Y desaprender. Y desaprender, claro, es desaprender es este, sí. y, y saber que todo pasa y que podemos reconstruirnos. Este, poder, la, la gran posibilidad que nos ofrece el cambio. La palabra cambiar, ¿no? O sea, digo, tú estás uh -huh. muy en, en metida en el tema de la innovación, pero para la innovación tenemos que estar abiertos, o sea, al cambio, sí. ¿no? Y el cambio implica aprender de nuestros errores, una revisión, una auditoría a lo que venimos haciendo, qué, ven, qué hicimos bien y qué hicimos mal, y por qué lo hicimos mal, para, porque ahí es donde está la innovación, ¿no? En nuestros uh -huh. errores. ¿Cómo uh -huh. no podemos innovar en lo que estamos haciendo bien? Si no es de nuestros errores, que qué está pasando y cómo podemos
2: mejorarlo, ¿no? Y que, que es mucho, o bueno, también, que el cambio naturalmente, ¿no? La naturaleza, uh -huh. la naturaleza humana lo, lo rechaza. Uh -huh. O sea, la naturaleza humana no parece, pero somos seres de rutina. O sea, si, si no, nos gusta, eh, de cierta manera, y digo, de cierta manera, porque las rutinas y yo a veces tenemos un pleito, pero son necesarias para el día a día. Entonces, el cambio sí hay un repele, eh, para, para todos inconscientemente porque es parte de nuestra naturaleza el poder defender de wow, wow, wow esto es raro, esto es diferente lo detecto como riesgo no o sea naturalmente así, así lo vemos y el, el hecho de que innovar siempre se ve como obviamente algo nuevo pero también a veces es nada más como conectar distintas partes que ya existen para crear algo mejor eh, en ese momento creo que no, ese proceso no es para todos. Eh, y si sí, sí lo mencionábamos mucho, ¿no? la parte de ser flexibles, eh, la, la parte de poder adaptarte el, al cambio en un corto tiempo, también es una, una habilidad. O sea, el hecho de que, oye, tu curva de aprendizaje no puede ser de tres meses, tiene que ser de dos días porque ya vamos tarde. No Ajá. todos, no todos o sea, lo pueden realizar. Y no porque no quieran, sino también porque te tienes que acostumbrar o tienes que tener cierta práctica para aventarte el voy aprendiendo en el camino, ¿no? Eh, y sí, el, el, el hecho de, o la palabra de innovación, eh, es, es tan, tan amplia a veces que lo hacemos tan complejo cuando puede ser tan simple, ¿no? O sea, cuando puede ser el simple hecho que, tú tomes un objeto y lo utilices para otra cosa que no estuvo diseñado para hacer, tú ya estás innovando uh
3: -huh.
2: porque ya tomaste algo que estaba destinado con otra finalidad y le encontraste un, 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 un nuevo, nuevo pues sí, un nuevo fin, ¿no? Uh -huh. Entonces eso ya es innovar, entonces sí el, o lo que me gusta mucho de las últimas pláticas que tuvimos, de hecho eh, Lorena de Alba, que es de Bayer, del equipo Bayer también una señora divina, eh, ella nos compartía, todos podemos innovar, o sea, no tienes que tener un PhD, no tienes que tener que la maestría en Singapur, que... no, 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 o sea, es parte de, del proceso de, de poder aventarnos a descubrir, y el poder darnos el tiempo y el espacio de pensar con estrategia, que eso también lo aprendemos en, en un evento que tuvimos, el, el hecho de sentarte, desconectarte, pero pensar en, con estrategia, en, con distintas tácticas ¿no? que nos compartía este Carlos Borja, se llama eh, que es de Mobileus eh, el hecho de empezar a pensar el qué pasaría si ya te está llevando a escenarios que sin necesidad alguna de algo físico sin necesidad alguna de algo de algún software, de alguna compos no nada más solitos, callados sentados, nada el más pensar el qué pasaría con eso ya empieza a volar y, y cada quien tenemos una perspectiva muy distinta y, y creo que si sí, no es para todos, sin embargo todos pueden y, y si sí, tendemos a, a, comple a complicarlo, no sé, no sé por qué, pero tendemos a hacerlo todo mucho más complejo y le ponemos procesos encima y le agregamos y que la herramienta traída y evolucionar y todo, pero si lo pensamos en lo más simple posible, no, no, no estamos perdiendo nada, al contrario, estamos ganando, porque te llevas con la idea de la esencia detrás, ¿no?, de, de innovar. Entonces, sí, sí, creo que más que nunca eh, el, el mensaje si sí es, o esta palabra de democratizar, que antes no era fan, ahora ya me gusta, eh, creo que sí, es, es algo de... Sí, de, de la generación que, que poco a poco, aunque el concepto no lo conozcamos, lo estamos haciendo. Y creo que esta parte de poder llevar o dar eh, la oportunidad a que todos puedan innovar. Sí, obviamente tenemos procesos como las patentes y que te pueden demandar porque utilizaste esto y que no, no le avisaste, no pediste permiso. Sí, pero hay, hay servicios, por ejemplo, que no necesitas... O que tal vez ni siquiera existe, ¿no? No hay ninguna patente, no hay ningún, eh, como, sí, Registro no hay alguien que ya lo intentó. Uh -huh. exacto Entonces, el hecho de aventarse, creo que va muy ligado al miedo a fallar, el fracaso, ¿no? Uh -huh. el, y, y eso también era lo que, lo que decía yo, muchas veces fracasé, y obviamente al principio era así como de, ay no, no, ¿qué hice, no? Y creo que se le quita mucho el, el, la buena prensa del fracaso, porque sí, como lo mencionaban, es una oportunidad de mejorar. Pero cuando lo ocultamos o cuando lo hacemos así de, no, respondes. no va a pasar, ¿no? Sí, lo, lo, lo decimos así como, bueno, esto se queda conmigo ya nadie tiene que saber que fracasé. Uh -huh. <ríe> eh, pero qué tal si hay alguien al lado pensando lo mismo que tú para aventarse igual que tú y a la vez ahora fracasó también, pero hace lo mismo. Ay, no, no, me lo voy a guardar porque no quiero que nadie sepa. Pues va a haber otra persona que va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, creo que no, no compartimos suficiente el fracaso y siempre, siempre queremos ver el success story. Es historia de éxito. que sí, claro. Que todo está al mundo color de rosa, ¿no? Todo que yo decían nunca nadie nos compartió eso. Uh -huh. <risa> este, sí, creo que Siempre va a haber el yin y el yang, siempre va a pasar algo súper, cosas buenas, súper así, todo increíble, ¿no? Arriba de las expectativas, pero también va a haber algo que no estaba planeado, que la, ¿cómo, cómo dicen? La, la caca del pastel, <risa> este, to, todo eso, ¿no? Sí, sí existe. Y, y creo que sí. Bueno, y es, es que va. para que exista
0: lo, la, la parte chida también tuvo que haber existido la parte de aprendizaje, el, el proceso de aprendizaje, y dentro del proceso de, aprendiza, de aprendizaje está, pues, lo que llamamos el fracaso y los errores y pues toda esta parte sí. que como el detrás de cámaras, le vamos a decir.
1: Sí, 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 que es ese,
2: ese volado, ese 50-50, ¿no? O, o todo sale bien o todo sale mal, pero pues ni modo ya. La idea fue la iniciativa de decir, a ver, a ver qué pasa. Eh, pero no, no todos, o sea, no, no todos son resilientes. O sea, no, no, no todos les gusta sentir el fracaso. Uh -huh. y, y creo que eso también fue, o sea, sí es algo que, que compartía, ¿no? Eh, también con, con mis hermanos, ¿no? Que, que les decía, no, no crean que, que todo siempre es así como de, ah, ¿la primera...? Pasé el examen. Ah, sí, a la primera me aceptaron. Ah, sí, no, no, no. O sea, claramente si sí hay topes, ¿no? O sea, yo les comentaba, a, a mis hermanos les platicaba de la certificación de alemán. Yo dije, ya valió. <ríe> y dije, no la voy a pasar, ¿no? Estoy... Y si sí, hubo una parte que la pasé, o sea, de que se vio buena onda la asesora. Y dijo, bueno, le echó ganas, ¿no? Yo creo. Este, <ríe> pero pues la pancé, ¿no? Tampoco es así como la excelencia, ¿no? Eh, pero si no lo hubiera hecho en ese momento, ya no hubiera tenido tiempo de realizar, de realizar eso. Y, y si sí, obviamente, yo no lo vi como fracaso este, en el concepto de mi mamá, ¿no? Mi mamá tiene una frase muy famosa que dice, el segundo lugar es el primero en perder. Nefasto, o sea, nefasto. <risa> eso está muy mal, ya lo hemos platicado, ya le hemos dicho de mamá, eso estuvo muy mal, eso es un trauma infantil. Eso es no se nos sí sí, 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 por eso somos competitivos, por este tipo de, de frases, ¿no? Que se nos quedan, este, pero sí, ¿no? En mi cabeza es así como, se logró, ¿no? Y obviamente para mi mamá es así de, ay, ve nada más, <risa> así, casi de pruebas. Y para uh -huh. mí es bien, eh, ¡No la pasé! Digo, no, 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 no reprobé, ¿no? La diferencia eh... está en la actitud,
0: tú no la pierdas.
2: <risa> ese meme lo han visto del niño que está en el segundo lugar, que sale así, <risa> ¡Ay! Y que el, el primero sale así como de... <risa> así, yo yo eres a niña, así, de que sí, lo logré. Este, pero sí, sí, no es para todos. O sea, no es... No, no todas las personalidades les agrada estar en, en este proceso... Eh, de, de la innovación en, entre comillas pero también incluso de, pues de la toma de oportunidades de, de aventarte y, y decir pues a ver si chicle pega
0: porque la, la verdad es que después de muchas veces que te avientas una por estadísticas por estadística nada más por lo menos una pega si no te dejas de aventar ¿no? exactamente Oye, pues ya se nos pasó más de la hora, obviamente, pues porque, sí, porque estamos súper a gusto platicando, pero yo siento que te tengo que preguntar antes de que nos vayamos, hace rato que nos platicaste de tu experiencia en Actus, cuéntanos qué es eso, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando eh, está interesado o a lo mejor es la respuesta a una oportunidad que he estado buscando. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más
2: de, de eso. Sí. Eh. Actus es una comunidad global. Eh, principalmente se forma de estudiantes eh, porque es una organización sin fines de lucro. Entonces, ¿Se encuentra dónde? Eh, es, es global. O sea, ah, está okay. presente en todos los países. Bueno, no en todos los países. Ya uh -huh. tienen, tienen una lista como de 136 países o algo así. Uh -huh. eh, pero eh, tienen, o sea, en, en México, no enfocándonos en México, eh, de hecho, el CFO se llama Eddie. Este, Edi tiene alianza con casi todas las universidades ya casi de la República. Entonces, eh, si quisieran no acercarse a algún campus a preguntar, lo más seguro es que ya tengan alianza con Enactus. Eh, pero a Eddie lo pueden encontrar también en LinkedIn. Es eh, Eduardo Íñiguez. Eh, y la idea de Enactus es sí poder brindar a este talento joven, ¿no? Que, que ya tenemos un, una, una fuerza laboral, ¿no? Eh, con una oportunidad de, de crear un negocio, ¿no? Y normalmente sí se enfoca en comunidades de escasos recursos. Entonces, sí es un espacio en, en donde el punto es siempre mejorar la calidad de vida. Eh, mm. Hay muchos, o yo diría que sí, ya hay muchos proyectos activos, entonces también se pueden unir, apoyar, incluso en estos proyectos como voluntarios, o incluso si tienen una idea, también, ¿no? Se puede tener esta iniciativa. Y lo padre de esto es que es una red, es una red global. Entonces, platicábamos, no sé, lo de los lentes, ¿no? Que, que de hecho lo realizó una universidad, bueno, un grupo de estudiantes alemanes en, en África. El hecho de poder replicar, ¿no? Este proyecto, poder expandirlo a México, también se podría.
1: ¿no? El punto
2: es juntar estas manos con las oportunidades que hay para poder generar este cambio. Y que la idea, obviamente, es el impacto que sí eh, vaya ligado con, este, con la agenda del 2030 de la ONU, ¿no? todos estos objetivos que tenemos, eh, sí tiene que estar impactando sustentablemente, no, no, no nada más es eh, el ambiental, sino también el social, no cómo es que no sé, le estás dando el apoyo eh, a una mujer para que se incluya a la, a la fuerza laboral, para que pueda tener un crédito, no para que ya pueda ser parte de, de este sector financiero eh, todo esto, ¿no? ya es un impacto social eh, y, y bueno, tienen como, como distintos, yo en fan, ¿no? en modo fan, yo vendiéndolos eh, tienen distintos rubros ¿no? en, en donde ellos tratan de, de apoyar y no solo se queden universidades también tienen alianzas con distintas empresas, de hecho nosotros participamos en, en la categoría que según yo todavía la tienen que era patrocinada por KPMG, que era el empoderamiento de la mujer, ¿no? Eh, también tenían con fundación Walmart o sea, tienen con, con distintas, este, pues grandes ¿no? de, de la sí, industria, sí, sí. tienen alianza en donde ya se juntan para poder cambiar la, la situación en, en México bueno, y alrededor del mundo ¿no? eh, y también pueden ser jueces, como decíamos eh, el hecho de poder dar también apoyo, ¿no? eh, identificar oportunidades con la experiencia que ya se tenga también se puede y, y pues sí, yo, yo la verdad es que no creo dejarlo, <risa> siento que es una comunidad que, que sí, con la que eh, te
0: identificas totalmente. como que,
2: que toco o más bien mis pies en la tierra, no como que vuelva a pensar en qué es realmente lo importante, que todos estos problemas pueden llegar a ser banales y que hay problemáticas mucho más grandes eh, que, que yo puedo también a, aportar algo, entonces sí, sí lo recomiendo okay. 100%. Entonces, si alguien le
0: interesa igual puede buscar goglear en Actus o en Sí, actus.
2: en Actus, actus es okay. en actus.org, esa es la página oficial y ahí te va a salir por este pues sí, por país y como les decía, el, el CFO es Eduardo Iñiguez Lo pueden encontrar en LinkedIn, tipazo. De hecho, lo acabo de ver en un evento que tuvimos, lo invitamos también el este, pobre Eduardo sí, pues, sí. le va
0: a llegar un montón de correos así, <risa> invitaciones de datos,
2: okay. y ya sí <risa> perdónanos Eduardo <risa> sí. pero sí, bueno, sí, súper invitados pues, muchas
0: gracias, gracias gracias por pasarnos esta información, seguramente a alguien le va a servir, creemos que eh, pues, esperemos va. que sí aquí se trata de, de difundir información y ya alguien seguramente la está, la está esperando recibir, muchas gracias
2: súper
1: bueno, Fer, pues ya eh, para terminar, desgraciadamente, porque está muy buena plática, sí. este, ¿cómo pueden continuar la conversación contigo? Eh, ¿Cómo te pueden contactar por redes sociales, por correo, web preferidas? Sí, eh,
2: la verdad por, por LinkedIn estoy más activa, también por la parte laboral. Este, en redes sociales me, me tardo un poco más, entonces mejor mi LinkedIn, que se llama María Fernanda Reyes. Eh, ahí un mensajito y, y sin problema podemos, podemos ver qué, qué podemos generar, qué colaboración Y muy feliz de, de poder contestar también cualquier duda O también si no estuvieron de acuerdo en algo que yo haya dicho Sin problema eh, podemos compartir puntos de vista
0: Pues muchas gracias, seguramente por ahí vas a tener uno que otro nuevo seguidor en LinkedIn Claro que sí Muy bien, pues muchas muy emocionada. gracias Sí, la verdad es que es súper interesante, este, es increíble la trayectoria que tienes, tienes 29 años. Te iba a preguntar cómo le hiciste para llegar como a hacer frente de innovación en Bosch. Bueno, este me queda claro, ¿no? De qué experiencia sí tienes. Este igual luego hacemos otro, otro, otro episodio donde nos sigas contando de las segundas claro partes sí. de estas documentales que, que bárbara. Pero bueno, por hoy nuestro tiempo se acaba, entonces muchas gracias, muchas gracias chicas por acompañarnos, eh, gracias Marisol por acompañarnos nuevamente, gracias también por tu tiempo, gracias por esta charlatana de gusto, y gracias este, Fernanda igual por tu experiencia y gracias a los que se quedan hasta el final del episodio, eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales también a nosotros como Geek Girls MX en todas nos encuentran así, tenemos página también geekgirls.com.mx y si nos quieren mandar un correo, porque también de repente se vale que si tienen un proyecto o conocen a alguien que crean que sea alguien que le interesa y que tenga ganas de venir a platicar con nosotros, lo pueden hacer mandándonos un correo a geekgirls.mx.gmail.com. Eh, y bueno, pues ahora sí, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio el próximo miércoles. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.
3: Bring it back.